0: Areena. Minä olen Seija Unila. Väittelin äskettäin tohtoriksi toisen maailmansodan kotilijaisilehtien propagandasta. Koska kukaan ei edellyttänyt, että tekisin väitöskirjaa Suomessa, käytin tilaisuuden hyväksi. Pakkasin kotilijaitet rinkkaan ja lähdin matkaan. Tosin viimeisen puolen vuoden aikana pisitekemäni tekemäni matka on ollut väitösmatka Jyväskylään. Mutta palataan ajassa kolme vuotta taaksepäin. Aika, jolloin matkustaminen oli vielä mahdollista. Tämä oli viides matkani Tokio-eksyksissä. Noin varti jonottamisen jälkeen saavun tiukkailmeisen lentokenttävirkailijan luo. Ojennan passini ja maahansaapumisilmoituksen. Virkailija katsoo ilmoitusta ja kysyy, miksi aion viippua maassa kolme kuukautta. Olenko lomamatkalla? Pohdin aikani ja vastaan, että en. Virkailija ojentaa passiini sekä maahansaapumisilmoituksen ja ilmoittaa, että siinä tapauksessa ette voi saapua maahan. Voitte poistua. Otan hämmentyneenä vastaan passin ja sekä kaavakkeen ja siirryn pois jonosta. Perässäni seisovat ihmiset tuijottavat minua. Tähänkö tämä nyt sitten päättyi, ajattelen. Tekijänoikeusrahasto Koura päätti vuonna 2015, jakaa erityisiä 30-vuotisjuhla-apurahoja Työskentely niillä paikkakunnilla, joissa on Suomen tiede- ja Työskentelyn Työskentelyyn tuli jollain tavalla liittyä kyseiseen maahan. Ja minä olen aina halunnut matkustaa Japaniin ja ajattelin, että no, tämä on elämäni tilaisuus. Pienen haasteen tosin muodosti se, kuinka kotiiliasi liittyy Japaniin. Mutta kaikki liittyy kaikkeen ja jos se ei liity, niin liitetään, ajattelen. Ja mistäpä muualta vastaus olisi tullut kuin korkeammalta taholta? Mennään vuoteen 1939. Neuvostoliitto lavastaa tykistöiskun Mainelan kylään 26. Päivä marraskuuta. marraskuuta. päivää tämän jälkeen käynnistyy Suomeen Neuvostoliiton välillä talvisota. Suomi puolustaa itsenäisyyttään,
1: mutta sillä on suurempikin tehtävä. Tämä on Suomen kansan suurta aikaa, jolloin suoritamme maailmanhistoriallista kutsumusta panemalla sulun kauhistuttavan raalle bolsevismille. Joka lähetti vihaisen hyökynsä rakkaille ja rauhallisille rannoillemme, aikoen täältä edetä kauemmaksi. Kiittäkäämme vain joka tilassa, antaen uskolliselle suurelle Jumalalle kunnian. Piispa Aleksi Lehtonen sen sanoo. Suomi
0: käy pyhää sotaa idän barbaria vastaan. Ja samaan aikaan toisella puolella maapalloa toteutetaan myös Jumalalta saatua tehtävää. Sintolaspapit julistavat, että Japani Japanin jumalten maa, ja japanilaisten tehtävän taistella kiinalaisia venäläisiä liitettyä barbaria vastaan. Taistelukäskyn antoi keisari, joka on suoraan Jumalan jälkellä. Molemmat vaat taistelevat siis suuremman asian sivistyksen puolesta, tai niin ainakin sotaa perustelevat. Joten hain siis apurohaa, sain sen, lähdin Japaniin, enkä päässyt maahan. Ainakaan ensi yrittämällä. Kun oli käynnettänyt minut Tokion lentokentän tiskiltä, täytin uuden maahantulokaavakkeen ja valitsin toiselle virkailijalle kiemurteleva jonon. Ja nyt osasin vastata oikein. Kyllä, olen kolmen kuukauden lomamatkalla, joten pääsin maahan. Mutta aavistin, että tämä ei olisi ensimmäinen väärinymmärrykseni.
2: Väitöskirjaohjaaja.
0: A, minä täällä moi. Hei, voisitko lähettää mulle todistuksen, että opiskelen Jyväskylän yliopistossa, niin mä voisin käyttää kirjastoa?
2: Ei kai nyt. Kirjaston käyttöä mitään todistusta tarvitaan.
0: Joo, joo, siis Japanista tarvitaan.
2: Kaukolainoihin Japanista.
0: Ei, kun täällä paikan päällä. Vasenan yliopiston kirjastossa on hyvä teos Japani valtion uskonnoksi 1800-luvun lopulla säädetystä animistisesta sintolaisuudesta, jossa keisari pidettiin elävänä jumalana.
2: Ja tämäkö liittyy jotenkin kotilieteen?
0: Joo. Sintolaisuuden nousun myötä Kiinasta saapuneen buddalaisuuden piirteitä karsittiin ja sitten samalla sintolaisuuteen kiinnitettiin nationalistisia selitysmalleja. Ja näiden mukaan Japani on jumalten maa ja japanilaisten tehtävä on taistella Kiinalaisia ja venäläisiin liitettyä barbaria vastaan. Ihan niin kuin Suomessakin taisteltiin barbariaa vastaan.
2: Ja tämän kirjan takia olet Japanissa?
0: Joo, ei, ei, ei. Ja mä sain kolme kuukauden apurahan, jotta voi niinku tutkia asiaa paikan päällä.
2: Ja, no mutta sinähän voit varmaankin esitellä tätä teoriaa seuraavassa tutkijaseminaarissa.
0: Joo, voin. Moi! Marsin opiskelutodistuksen kanssa Vasedan yliopiston kirjastoon ja esittelen asiani vahtimestarille. Hän etsii kuumeisesti ulkomaisten yliopistojen listalta Jyväskylän yliopistoa, mutta... Ei löydä sitä. Sinnikkäänä ihmisenä en kuitenkaan luovuta, vaan pyydän päästä kirjastoon sisälle. Vahtimestari johdattelee minut kirjastovirkailijoiden tiskille, jossa näytän opiskelutodistukseni sekä esitän asiani uudelleen. Virkailijat katsovat hämmentyneenä vahtimestari, joka laski minut kirjastoon ja yrittävät sanoa, että en saisi olla kirjastossa, enkä saa lainata täältä kirjoja, Ilman, että he suoranaisesti kieltäisivät lainamisen. Tilanteesta tulee kiusallisen hämmentävä, kun en kiertoilmaisten takia ymmärrä, että minun tulisi nyt poistua. Lopulta virkailija nousee paikalta ja lähtee saattamaan minua ulkovele. Ja vasta siellä oivallan, että olen toiminnallani saattanut virkailijat nolon tilanteeseen. Voi häpeä. En saa kirjaa, mutta tutustun japanilaisen professoriin. Hän on tutkinut Jyväskylän yliopistossa Venäjä-Japanin sotaa vuosilta 1904-1905, eli aikaan jolloin Suomi oli osa Venäjää. Professori vieminut Japanin keisarin puolesta kuolleiden kamele, eli hengille rakennettu Jasukunin temppeliin. Tämä pyhäkkö sai epäilyttävän maineen, kun sintolaspapit kirjasivat 1970-luvulla sielujen kirjaan myös sotarikolliset. No mutta jasukuniimme kuitenkin menemme ja teemme lyhyen seremonian Sintopyhäkön alttarin edessä. Samaan aikaan Hanami on päättymässä ja kirsikankukkien terälehtiä leijailee kaikkialla. Niin kuin kirsikankukka kukkia kuihtuu, niin myös sotilas taistelee ja kuolee isemman puolesta, toteaa tämä professori astuessamme ulos pyhäkästä. Japanissa kirsikankukka, Suomessa vehnäijyvä. Helmikuussa 1940 äiti ja lapset ovat iltapalalla kotilijäiden kannessa. Isä on siellä jossakin. Suomen sotilaskotiliiton perustaja Katri Berihon kirjoittaa isoäiti nimimerkillä kotiväelle
1: Sankaruus velvoittaa. Jos ei vehnän hyvä putoa maahan ja kuole, ei se voi kantaa hedelmää.
0: Isoaiden käyttämä sitaatti on palmusunnun tai tapahtumista kertova osa Johanneksen evankeliumia, jossa Jeesus puhuu omasta kuolemastaan.
1: Totisesti, totisesti. Jos ei vehnän putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Isoäiti rinnastaa
0: sankarillisen sotilaan Jeesukseen, joka kuolemallaan pelastaa ihmiset pimeydestä valoon. Tehtävä oli ennalta määrätty, ja vaikka Jeesus aluksi pyysi Jumalalta pelastusta, niin hän alistui tehtävänsä, koska se oli hänelle Jumalalta annettu. Vastaavasti suomalaisten sotilainen tehtävä oli kuolemalla lunastaa seuraaville sukupolville vapaus, eli kristillisen moraaliin perustuva valtakunta. Iso jatka.
1: Tässä on uhrin sijaiskärsimyksen suuri salaisuus. Ne nuoret miehet, jotka nyt antavat henkensä maamme edestä, he ovat se vehnänjyvä, josta Suomen vapaus ja uusia onnellisempi tulevaisuus koittaa maallemme. Talvisota
0: hävitään, mutta talvisodan henki muuntuu sodan päätyttyä yhteiseksi olemassaolon ehdoksi. Ja sen perustana on ulkoinen vihollinen, joka toimii yhdistävänä tekijänä. Sankarivainajat, nämä maahan pudonneet vehnäjyvät, ovat nyt kovassaana. Yhtyneessä kuvalehdissäkin oivaletaan sankarivainajien markkina-arvo. Yhtiö päättää julkaista sodan 1939-1940 sankarivainajien kuvat erikoisteoksena ja jakaa se Kotilieden ja Suomen kuvalehden yhteistilaille. Ja tämän päätöksen jälkeen tilaushankinta onnistuu yli odotusten. Etsin yleensä matkakohteessa paikallisen buddhalaistemppeli, jossa voi hiljentyä. Joka maassa se ei ole mahdollista, mutta Japanissa on. Buddhalaisuus kulkee sintolaisuuden kanssa käsi kädessä. Animistista sintolaisuutta käytetään niin sanotussa iloisessa tapahtumissa, kuten häissä, kun taas buddhalaisuus liittyy kuolemaan ja elämän kiertokulkuun. Buddhalaisuudessa mieltä pitkässä istumameditaatiossa sasenissa. Ja me saseni jälkeen temppelin juomaan olutta ja juttelemaan muumeista, revontulista, talvisodasta ja tietenkin ruoasta ja juomisesta. Pidätkö alkoholista uudet, sasen ystäväni kysyvät. He pitävät. Erityisesti sakesta ja oluesta. Temppelimme mestarikin pitää. Hän pitää myös tupakoimista. Paksu savu nimittäin ei ilmassa, kun selitän alkeerisalla japanin kielen taidollani... Daikaku Kaku Incedes, olen jatkoopiskelija. Palaan illalla Tokion toiselle puolelle asunnolleni Koentsin ja siirryn kesäkuuhun 1941. Jatkosota päättää 15 kuukautta kestäneen Moskovan rauhan, joka tunnetaan myös välirauhana. Rauhan ehdot ovat olleet raskaat ja Suomi valmistautuu salansotaan. Uskotaan, että menetetyt alueet valoitetaan nopeasti takaisin. Kotillinen päätoimittaja Alli kannustaa kotirintaman naisen ottamaan jälleen asemapaikkansa.
1: Sydänkesällä nostettiin Suomen lippu uudelleen koko maailman nähtäviin. Liittyen siihen valtavaan taisteluun, johon Saksan armeija ryhtyi bolsevismin kielteisiä tuhoavia voimia vastaan, Suomi kutsui miehensä aseisiin turvaamaan ja omistamaan sitä, mikä vuosisatojen työn ja taistelun oikeutuksella on meidän. Suomen nainen asettui uskollisena jo tutulle paikalleen. Yksin hoitamaan kotia ja kontua, tukemaan aseveljiä eri tehtävissä ja pitämään yllä velvollisuuden täyttämisen rohkeata henkeä. Mutta eihän se
0: niin mennyt. Voittoisa salamasota jää haaveeksi. Ja taas vehnäjyvät kaivetaan maahan tai paremminkin kylvetään maahan. Kirjallija Toivo Pekkasen kertomuksessa, ellei vehnäjyvä kuole, kertoja selittää pienelle isänsä menettäneelle pojalle, miksi juuri hänen isänsä oli yksi sodassa kaatuneista.
1: Nyt kasvetaan nopeasti, ja korret, jotka nyt kaatuvat, kantavat latvassaan raskasta ja kypsää tähkää. Isät, jotka nyt kuolevat, eivät jätä jälkeensä turvattomia orpoja, vaan voittonsa perillisiä. He kuolevat, että te, heidän jälkeläisensä, saisitte puida heidän ajatustensa ja tekojensa sadon aitoihinne.
0: No mutta hyvin ei mene Japanillakaan. Kesällä 1942 se häviää Yhdysvalloille tyynellä valtamerellä käynyt taistelun. Samana vuonna isänmaalliset naisjärjestöt liittyvät yhdeksi organisaatioksi nimeltään Danihon wujinkai. Se painottaa kotilijainen tavoin naisen roolia perheen ylläpitäjänä ja lasten synnyteenä. Koska naisilla on Japanissa sama rooli vielä tänäänkin, päätän aloittaa japanin kielen opinnot paikallisella koululla eläkeläisrovan opastamana. Yritän pääpunaisena painaa mieleni Japanin hiragana ja katakana tavojärjestelmät. Suurin saavutukseni japanikielen opinoissa konkreettisoituu kaupan kassalla. Bukuro arimasen. En tarvitse muovikassia. Ostan polkupyörän. Päätän pyörällä tapaamaan professoria, joka on kutsunut minut naistutkimuksen jatko-opiskelijoiden tutkijaseminaarin. En hahmota alueiden kokoa. Se, mikä kartassa näyttää korttililta, onkin kaupungin osan osa alue Jomen. Eikä se todellakaan ole kortelin kokoinen. Pyöräilen sen Sembukutsiin yliopistolle. Kadulla ei ole nimiä, vaan kolme numeroa. Ensimmäisellä Somen, toisena kortteli ja kolmantena itse kohde, jonka numeroinnissa ei useinkaan ole mitään logiikkaa. Olen 20 minuuttia myössä. Hävettä. Kasvojen menettäminen on pahinta. Toiseksi pahinta on myöhästyminen. Kun seuraavalla kerralla saavun professori luo, olen paikalla puoli tuntia ennen sovittua aikaa. Professori tulee huonestaan ulos hakemaan postia ihmettelee, miksi istun niin aikaisin oven takana. Ja taas hävettää. Mutta opin, että vaikka kuinka hävettäisi, kannattaa joko nauraa tai koittaa pitää naama peruslukimilla. Niin japanilaiset tekevät. Huomaan, että osallistumiseni jatko-opiskelijoiden seminaariin on eräänlainen win tilanne. Minä sain kutsun yliopistolle ja opiskelijat joutuvat esittelemään opinäytetyötään englanniksi. Koska japanilaiset eivät pääsääntöisesti ole puhuneet englantia, kieli on heille vaativaa. Osasta esittelyä en osaisi sanoa, millä kielellä aihetta kuvaillaan. Tämän takia en arva kysyä lisää aiheesta vaan. Kiitän mielenkiintoisesta esityksestä. Suomi häviää toisen maailmansodan, niin myös Japani. Me menetämme Karjalan, Yhdysvallat pudottaa atomipommit Hiroshimaan ja Nakasakiin ja Japanilta kieletään sotilaallisten joukkojen ylläpitäminen. Mai jää kuitenkin itämään nationalistiset ajatukset ja yksi vankkumattomista nationalisteista on saseenystäväni Megume. Vaikka minä en tunnista itsessäni suurta nationalistia, me tuntee hengenheimolaisuutta kanssani. Kun lähdin Japanista saseenystäväni halavat minua. Se naurattaa heitä. Japanissa kätteleminenkin on erottinen ele. Kun sanon, että minulle tulee ikävää, että Sielustani osa jäänee Japaniin. He toteavat lohduttavasti, että ei välimatka erota, koska olemme ystäviä. Ja niin se on. Ja näen, kuinka matkalla kohtaamani hyvät henget, kamit, liittyvät matkaan ja saattelevat minut kotiin.
2: Hei, soitit ohjaajalle. Puhelin aikani on keskiviikkoisin kello 10.11. Mun aikana ole hyvä ja käytä viesti.
0: Allekirjoitin sopimuksen, että tekisin väitöskirjan neljässä vuodessa. En tee, siihen menee ehkä kuusi, ehkä seitsemän vuotta. Väitöskirja ei ole suoritus, se on matka, matka itseen. Olen edelleenkin tällä matkalla. Kiootsukete, Matane.